0: Estamos no meio do capítulo 9, depois que explicamos a fonte matriz da alma divina no Yehudi, que ela se encontra baseada, ela reside essencialmente no cérebro, e de lá ela se expande para todo o corpo, incluindo o coração, incluindo as emoções, regendo, criando e regendo as emoções, enquanto que a alma animal tem como sua matriz, sua residência fixa na pessoa, no corpo da pessoa, o coração simbolizando as emoções, ou seja, que na alma animal tudo começa e o que prepondera são as emoções, depois chega também ao cérebro, mas eh, em contraste da alma divina quando é o pensamento que gera o sentimento, na alma animal é o contrário, tudo começa com o sentimento, a vontade, a paixão, o desejo e depois se utiliza do cérebro para saber como obter objeto do seu desejo ou como justificá-lo racionalizando e etc de uma forma também é, lógica ele nos diz por assim dizer, cada um por um lado nós vemos que cada um tem a sua matriz, mas por outro lado compartilham de territórios, do mesmo território, porque ambas as almas estão presentes tanto no cérebro como no coração, ou seja, elas atuam tanto no intelecto como na emoção, nos sentimentos do, do, do Yehudi. E apenas que uma prepondera num aspecto e outra prevalece no outro, mas nós vamos ver que existe uma interação, ou na verdade existe, melhor dizendo, uma uma disputa e conflito entre essas duas almas, quem vai estar no volante? Quem vai conduzir o corpo? Quem vai dirigir os pensamentos, as falas e as ações da pessoa? Quem vai predominar prevalecer? Quem vai tomar as rédeas? Então, a partir de agora, ele começa a nos dizer que cada uma das almas tem os seus aspectos próprios e peculiares, mas não é que elas permanecem eh, como são de forma estática, não, cada uma, existe aqui uma vontade de expansionismo, cada uma quer conquistar mais espaço, ou quer tomar o um lugar da outra. Então, não é que cada uma está no seu lugar, não é cada macaco no seu galho, cada um fica no seu lugar e está satisfeita como e onde está, ele nos diz que não, cada alma ela tem a vontade e o desejo de prevalecer mais, de conquistar espaço, de preencher mais espaço, e de se, de se sobrepujar, de se colocar, sobre dominar a outra alma ou o seu espaço. Isso que ele nos diz em seguida, há um versículo na Torá que nos diz o Lom Milom Ye mats. Um versículo que se refere a Yaakov e Esaú, os dois irmãos gêmeos filhos de Isaque. Se fala que há um permanente conflito entre eles. Esse conflito eh, se iniciou ainda no ventre materno, antes mesmo deles terem nascido. Isso se prolongou durante toda a vida deles. Isso se estende também no decorrer das gerações, através dos seus descendentes. Foram os descendentes de... De Isav, que destruíram o segundo Beit e causaram esse exílio que a gente se encontra há quase dois mil anos, os filhos de Acó, os descendentes de Acó, o povo de Israel. E aqui ele nos diz que, de acordo com os ensinamentos místicos cabalísticos, existe Yaakov e Isav dentro de cada um de nós. E Yaakov ele representa a alma divina, ele personifica a alma divina enquanto que Eissab e Isaú representam a alma animal presente dentro de nós. Só que lá, Jacob e e Eissab eram duas pessoas diferentes, distintas. Aqui, a novidade é, de acordo com a explicação como Tânia nos traz, baseado na Kabbalah, como nós vimos no Raim Vital ainda no capítulo 1, que dentro de cada Yehudi interagem essas duas almas, a alma divina e a alma animal, portanto, nós temos eh, o Eissab dentro de nós, personificado na alma animal, e aakov na alma divina. E existe esse, esse conflito constante entre eles. No entanto, está escrito uma nação sobrepujará a outra nação. E o que, que isso significa no nosso caso? Ele nos diz que Aguf Nikra Irktaná Pois o corpo é chamado de uma pequena cidade, assim na analogia é trazido pelo Rei Salomão em Eclesiastes. Então aqui existem dois reis disputando essa cidade, querendo conquistá-la. Então, qual a cidade é o nosso corpo? Quem são os habitantes? Todos os seus órgãos, todas as suas forças. כמו ששני מלכים נלחמים על ירחות שכל אחד רוצה לקפשה וניתלוחה לה, דהיינו ל\Annotationיה שבי אקירצונו, ושיוע סרימ למשמאות בכול אשר יכזר עליה. זה סינן כמו שני מלכים גרהים cada um desejando e governá-la, não se quer conquistar a cidade, mas ele quer se instalar lá e governar a cidade, de forma que, isto é, conduzir seus habitantes segundo a vontade dele. Aqui os habitantes seriam todos os órgãos do corpo, todas as funções corpóreas. né E ele nos diz, de modo que obedeçam a todo o capricho seu do rei que conquistar a cidade, em tudo que decretar sobre eles... Assim como ocorre numa disputa de uma cidade entre dois reis, da mesma maneira acontece dentro de cada um de nós. Esse conflito... Ele nos fala que exatamente da mesma forma as duas almas, a divina... E a animal energizante, que é proveniente da clipá, essas duas almas lutam uma contra a outra pelo corpo e todas as suas partes. Cada uma quer um domínio total e completo sobre o cérebro e tudo que a pessoa vai estudar, aprender, pensar, refletir. Ou cada uma delas, ambas querem domínio total sobre o coração. Regendo as emoções e sentimentos que a pessoa vai, vai vai sentir, suas vontades, desejos, etc. Cada uma quer tomar conta de, das pernas, ou seja, dos de, da locomoção da pessoa, que a pessoa só vá nos lugares que ela deseja, a alma divina ou a alma animal, e assim por diante. Cada uma delas quer tomar conta da cidade, entre aspas, e seus habitantes, isso significa ela quer dominar o corpo e todos os seus órgãos. E funções. Ele começa a nos explicar, ele dá com mais detalhes qual é a aspiração da alma divina, com esse domínio, com essa conquista. Ele nos diz. כלו העברים יוסרים למשמעתה ובתילים מצלה לגמרי ומרכבה אליה ביו לובש לאesar בchinotea ועגימן לובש אנאל שיתרפשו כולם בבריאת הגוף. וזו זה שויה volontad e da alma divina é ter sobre a pessoa, sobre eu ti e o seu comportamento em todos os aspectos do seu comportamento. E ela quer e deseja que todas as partes do seu corpo obedeçam e se submetam completamente a ela, a alma de Deus, a alma divina, tornando-se de forma que o corpo torne-se veículo dela. Que ele esteja a serviço dela, no lado diante dela como um veículo, está no lado à vontade do condutor, do condutor e seja um veículo de expressão dos seus dez poderes e três vestimentas mencionadas acima. Ou seja, a alma tem os poderes, os três poderes intelectuais, então ela quer que o cérebro da pessoa esteja pleno, repleto apenas daquilo que venha proveniente dos seus três poderes intelectuais. Ela tem sete poderes emocionais, ela quer que o coração, o sentimento, emoções da pessoa estejam preenchidos na sua totalidade apenas pelos seus sentimentos, da alma... Divina, ou ela quer que tudo que a pessoa pense, fale e faça seja de acordo com os seus valores, com aquilo que ela deseja, esteja alinhado com aquilo que ela quer. Então, a vontade da pessoa, inclusive aqui se explica que cada um dos detalhes que o Ravchimio Zalman enumera aqui no Tânia. É exato e minucioso você fala que ela quer a alma primeiro que todos os órgãos estejam do corpo, estejam subordinados a ela e cumpram ah, o que ela deseja, a sua vontade a vontade da alma divina, mais do que isso não só que eles estejam subordinados, mas ela quer e pretende que o corpo todo, os órgãos todos, todas as suas funções estejam anulados completamente para ela, como que eles não têm vontade ou desejo próprio ou um outro tipo de, de tendência e inclinação. Ou seja, não apenas que eles façam, obedeçam à vontade da alma divina, mas que eles tenham uma vontade própria, uma... uma tendência, inclinação própria, mais do que isso, a alma divina pretende que estejam anulados a ela, ou seja, que eles entreguem a sua própria vontade a ela, e a vontade deles seja neutralizada perante a vontade da alma divina. Mais do que isso, não só esse tipo de anulação, ela quer também que eles sirvam de veículo para ela. E como nós falamos, um veículo não tem, não vai sozinho para lugar nenhum. Seja uma carroça ou seja um automóvel. Né? Ele vai para onde o condutor deseja. Então, assim também, a alma divina pretende que o corpo se torne um veículo exclusivo para ela. Ou seja, nem seja necessário anular a vontade, porque ele, ou seja, que ele já nem tem mais vontade própria. E sua única vontade seja do condutor, e aqui no caso o condutor vai ser a alma divina que todos os órgãos não tenham nenhuma inclinação ou desejo a não ser o da alma de Deus. Mais do que isso, que eles estejam completamente investidos, revestidos, seja o intelecto, as emoções, ou as três vestimentas, pensamento, fala e ação, nos assuntos de Tray nos assuntos divinos. E ele prossegue dizendo sobre a vontade ou por que que a alma divina está nessa guerra, nesse combate, por assim dizer. A alma divina deseja que os poderes e vestimentas dela influenciem todas as partes do corpo e tenham um controle total do corpo sem que nada mais interfira a Deus nos livre. seja, ela quer um domínio total de forma tal Que nem de passagem a alma animal transponha o seu domínio. Ela quer um domínio completo, que ela preencha totalmente e que o corpo esteja repleto apenas dela, sem qualquer interferência por parte da alma animal. Isso ele nos diz. Então, isso significa que, como nós falamos, preencher, etc., isso é, inquirição intelectual de Deus e cognição dessas ideias, por meio da reflexão sobre sua grandeza insondável e infinita, a qual, mediante o reconhecimento, conduzirá a reverência em sua mente e temor a Deus em seu coração, etc. Então, isso ele nos diz, ele vai especificando, ou seja, como cada um dos... Órgãos do corpo vão estar preenchidos pelos dez poderes da alma divina e também pelas suas três vestimentas. Então, ele nos fala agora de uma forma mais detalhada, se referindo a cada um dos poderes da alma divina, iniciando pelos poderes intelectuais. Então, como nós falamos, que todos os poderes intelectuais estejam concentrados. Aquilo que é divino, seja contemplação, meditação, reflexão nos assuntos espirituais que gerem que gerem é, sentimentos apropriados. nós vamos ver que esses sentimentos apropriados seriam amor e temor a Deus, então isso é o objetivo da alma divina que mediante esse reconhecimento de Deus conduzirá à reverência em sua mente e ao temor a Deus em seu coração. E há um amor a Deus como fogo ardente em seu coração, como fogo abrasador. Então, aqui ele traz primeiro o temor, porque na realidade, no início do serviço a Deus, como nós vamos ver, então o básico, fundamental, é despertar um sentimento inicialmente de temor e reverência a Deus para depois cultivar o sentimento de amor de uma forma mais profunda. הישו קדינו צדיש então aqui vejam bem quando ele nos fala sobre o amor a Deus que vai ser estimulado e criado pelos pelo intelecto pelos poderes intelectuais da alma divina então aqui ele está Nesse momento ele está se referindo a um amor que ele diz que é um amor a Deus como fogo ardente em seu coração, como um fogo abrasador. Nós vamos ver mais adiante que existe um outro tipo de amor também. Mas de qualquer maneira é, nós sabemos que é necessário também o DAT, aquela terceira faculdade intelectual que vincula o intelecto, as emoções, aquele pensamento fixo, aquele foco especial na ideia para despertar sentimentos que tenham consistência e durabilidade. Então isso ocorre através do dar isso vai gerar esse irá rava, o temor reverencial a Deus e também o amor a Deus. E mais do que isso isso vai gerar uma vontade ansiosa muito grande de outro ou seja essa meditação essa reflexão, essa consciência da pessoa sobre a grandeza de deus li outro ele nos diz: todos esses sentimentos irão gerar também uma sensação especial, de maneira que sua alma ansiará, na verdade, ela também suspirará com fervor e desejo. Isso são várias expressões bíblicas retiradas de versículos. Ela vai ter fervor e desejo por ligar-se abençoada à luz infinita, com todo o seu coração, alma e poder das profundezas do coração de sua câmara direita. Esta deverá ficar, câmara direita do coração da pessoa, dominada pela alma divina, deverá ficar coberta com amor, cheia e transbordante, de forma que o amor se derrame também no lado esquerdo. Então aqui começa a haver a conquista por parte da alma divina, do espaço que antes estava reservado a alma animal. Ou seja, que no início se desperta um amor a Deus. E esse amor a Deus no início estava presente, mais por assim dizer, naquele lado que pertence à alma divina, na chamada câmara direita, né? que lá é a matriz da alma divina. Em vários níveis. Porém, se diz, quando esse amor tomar corpo, quando esse amor ficar tão incandescente, quando ele ficar tão forte, ele vai acabar transbordando. Isso ele diz, quando o amor for tão intenso, então ele não vai ficar só como o um amor exclusivo da alma divina, mas ele vai acabar se propagando, expandindo, conquistando também a alma animal, preenchendo o espaço da alma animal, porque na verdade a alma animal tem um forte poder de desejo, ela busca ela tem desejo e busca satisfação pessoal, só que a satisfação pessoal se encontra muito mais facilmente é, através daquilo que está debaixo do nariz, é, aos olhos da pessoa, os prazeres físicos, corpóreos, no mundo materialista, etc. Mas, na verdade, a alma animal não é mais ruim como nós explicamos, ela tem um poder de desejo. No momento que ela começa a sentir o amor despertado pela alma divina é tão grande que transborda e chega até a alma animal e contagia, e ela percebe o quanto também existe algo de positivo e elevado que pode lhe proporcionar até prazer, não é? esse vínculo com Deus, o vínculo espiritual. Então isso acaba estimulando o desejo da alma animal também para os assuntos espirituais e elevados. Ela percebe um prazer e satisfação nisso também. Isso significa que o amor do lado direito da alma divina, do lado direito do coração, acaba transbordando e contagiando, envolvendo também o lado esquerdo, a alma animal. ישו פרודוזמו אפייטו לי, קפיה לסיטרה Sitra יסו במים הרעים שבה, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, לשנותה ולאבך מתנוגי עולם הזה, לאהבת השם, כמו שכתוב, בכל לב אבך בשני יצריך. ולנוסדיס, que acaba contagiando e envolvendo a alma animal, terá o efeito de dominar a citra e seu elemento negativo, água, isto é, o desejo proveniente da clipatnoga. Nós falamos que todos os prazeres mundanos da alma que a alma animal busca são, são é, derivados do elemento água presente nela já que a é água que faz crescer tudo então se fala que todos os desejos e, e todas as paixões da alma animal são derivados da água. Mas aqui se fala que quando houver um fogo incandescente, um fervor tão grande de amor a Deus gerado pela alma divina, que ele acaba transbordando, chegando até a alma animal então ele vai envolver a alma animal e o que acontece com a citra com o lado contrário aqui do chá que predominava na alma animal ele acaba sendo rechaçado e tkafya, ele chega a ser como empurrado não é? e dominado esse elemento negativo do chamado elemento água, da alma animal, de onde são provenientes os, as vontades ligadas com Kripat noga Então, num primeiro momento, isso é dominado, e mais tarde também consegue-se mudá-lo, mudando e transformando da busca de prazeres mundanos para o amor a Deus. No primeiro momento ele rechaça isso, empurra, etc. Isso é chamado de tkafia, e no segundo momento ele produz algo maior ainda, chamado de Itapha, de transformação. Ele converte e transforma o desejo original da um animal que residia em coisas físicas, corpóreas, terrestres. Ele converte isso para coisas espirituais elevadas e divinas. Então, de acordo com o Zohar, existem dois níveis de ação sobre o lado contrário, seja a atuação derivada do amor, da alma divina, quando ele influencia e impacta a alma animal, então ele pode num primeiro momento, existe um nível de itkafia, ou seja, que ele consegue, ele consegue rechaçar, repelir o amor e a atração da alma animal por coisas físicas e corpóreas, para que isso sendo ao lugar seja neutralizado e haja espaço para ela querer e desejar coisas espirituais. E em segundo lugar, no segundo estágio, ele consegue não só fazer itkafia, rechaçar, empurrar, neutralizar o, a vontade o prazer da alma animal pelas coisas físicas, mas ele consegue também transformar, o desejo e amor da alma animal, convertê-lo que agora ele esteja voltado para para a vontade divina, para a vontade de coisas espirituais, etc. Então, no caso de Tkafia, a pessoa não transformou, por assim dizer, o o traço de caráter da alma animal, etc. Ele apenas neutralizou, ele, ele anestesiou. Consegue despertar até na alma animal um certo amor a Deus, mas não quer dizer que ela abdicou e abriu mão do seu desejo, dos prazeres que ela tem pelas coisas físicas e materiais. No caso de tapra, da transformação, aí houve uma transformação completa, ou seja, que a partir de agora, o prazer, vontade, desejo, prazer até da alma animal vai residir nas coisas espirituais, é igual à alma divina. Behainwele nos diz que ela veio viagia da madregata, a vara bad a E para que isso aconteça, ele nos fala, ou seja, essa transformação que nós falamos, isso ocorre isso, isso está descrito no Shema Israel, como está escrito, que você deve amar a Deus com todo o teu coração. leva o que quer dizer com todo o coração? Com ambas as partes do coração, mesmo aquela parte do coração que antes era matriz reservada exclusivamente à alma animal, ela também vai ser transformada e vai estar a serviço dos sentimentos e emoções da alma divina. Como se consegue isso? Ele diz que isso acontece quando a pessoa se eleva e, por fim, alcança um nível de grande amor. Aqui ele já chega, antes ele falou de um amor intenso, abrasado, com fervor, etc. Agora ele fala de Ahavarabá, um grande amor, que é uma afeição mais forte do que o um nível de amor intenso como fogo abrasador. Ou seja, esse amor que vai conseguir produzir o efeito de tafra, de transformação, E somente esse amor é capaz disso, é um amor mais elevado, mais intenso, que ele vai descrever isso um pouco mais adiante.